1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von des Pudels Kern. Mein Name ist wie immer Philipp und wir sprechen heute über ein Thema, das hoch hinausgeht. denn Es geht um Raumfahrt und interplanetare Exploration.
2: Ja, auch ein Good Evening meinerseits. Marco mein Name und wie der Philipp schon richtig gesagt hat, heute geht es bei uns geradezu überirdisch zu. Wir schauen nämlich ins zweite Weltall.
0: Ja, und wie üblich ein Buonasera von mir hier aus Mailand und als Dritter in der Runde. Mein Name ist Leo.
1: Und wir beginnen heute mit einem Zitat, das vielleicht eher zu unserer letzten Philosophiefolge gepasst hätte, aber mindestens genauso gut in unseren heutigen Kontext der Raumfahrt integriert werden kann. In verkürzter Form hat nämlich Immanuel Kant geschrieben, Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, der gestöhnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Heute sprechen wir nicht so wirklich über das moralische Gesetz, aber sehr wohl über den gestirnten Himmel, der seit vielen Jahrhunderten uns Menschen fasziniert und habhaft auch vor allem Jules Verne, der in den, im 19. und 18. Jahrhundert viele Bücher ähm, zum Thema Raumfahrt und den damaligen Ideen der Raumfahrt geschrieben hat. Die Bücher waren so gut und so begeisternd, dass im beschaulichen Siebenbürgen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 15-jähriger Mann namens Hermann Obert auf die Idee kam, sich ein bisschen mathematisch und konzeptionell mit der Frage der Raumfahrt auseinanderzusetzen. Unter anderem hat er zum Beispiel gezeigt, dass die Jules Mondkanone, mit der ein Mann auf den Mond schießen wollte, physikalisch gar nicht möglich ist und wahrscheinlich auch biologisch etwas schwierig werden würde für einen Menschen, der mehrere G aushalten muss. Dieser Mann, Hermann Obert, ist dann ähm, später an die Universität gegangen und hat ein Buch geschrieben, das heute eigentlich keiner mehr kennt. Das heißt, etwas ja, verspielt die Rakete zu den Planeten träumen. Und in diesem Buch, dem Grundwerk der Raketentechnologie, beschreibt er erstmalig in der Geschichte der Menschheit die zweistufige Rakete, die es ermöglicht, gewisse Lasten aus dem Erdboden heraus quasi in das All zu schießen und dort in ein Orbit zu bringen. Hermann Obert geht nach Berlin und hat dort einige Jahre an der Universität zu verbringen. Und dort trifft er auf einen Mann, den wir wahrscheinlich alle kennen aus verschiedenen Rollen. Denn sein Schüler in dieser Zeit ist der Gymnasiast Werner von Braun. Und Werner von Braun äh, lässt sich von seinem Lehrmeister begeistern und verwendet zunächst für naja, etwas abwegige Zwecke im Rahmen der NS-Zeit seine Technik der Raketen, ähm, um die Vergeltungswaffe 2 zu bauen, die V2, die später für Schrecken und Terror ähm, im Zweiten Weltkrieg sorgen sollte. Nachdem dieser beendet ist, geht Werner von Braun, wie viele Deutsche nach äh, in die USA, in die Staaten, und leitet dort in der NASA oder der damalig bekannten ähm, Raumfahrtorganisation verschiedene Programme, zum Beispiel das Mercury-Programm, das erstmalig Menschen ins All schießt und auch die später folgenden Gemini- und Apollo-Programme, die schließlich zur Mondlandung führen. Und in dieser zweiten Phase nach der Geburt der Raumfahrt ist das ganze Unterfangen schon etwas viel politischeres geworden. Denn Mercury ist nicht aus Eigennutz entstanden, sondern als Gegenprogramm zum damaligen russischen Raumfahrtprogramm, das ebenfalls das Ziel hatte und dieses auch früher erreichte, als die Amerikaner Menschen ins All zu schicken. Über die Jahre hinweg ist der Wettkampf aber dann doch, dann doch Richtung des Westens ausgeschlagen und die Amerikaner konnten die Überlegenheit mit Apollo und deren Kapseln und der Mondlandung beweisen bis letztlich zum Space Shuttle, das seinen letzten Flug in 2011 unternommen hat und als erstes wiederverwendbares Raumfahrzeug Menschen in die ISS gebracht hat. Tja, und was nun? Wie geht es weiter? Die Zukunft der Raumfahrt von einer geopolitischen und staatlichen Organisation hin zu einer privatwirtschaftlichen scheint beinahe sicher. Heute ist SpaceX einer der größten und bekanntesten Raumfahrtunternehmer oder Unternehmungen <lacht> Und schießt mit seinen Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen mehrere Tonnen Material in den Orbit für einen Preis, den sich Werner von Braun damals wahrscheinlich gar nicht der Glauben, äh, Glauben hätte können. Denn ein Kilo in einer neuen modernen Rakete kostet ungefähr 1000 Dollar. Also für 1000 Dollar kann man heute Sachen ins All schießen. Das sind unvorstellbare Kosten, vor allem auch wirklich mit dem Space Shuttle, das äh, in dem höheren 50.000 Dollar Bereich liegt. Und äh, ja, die Bewegung von planetarer Masse in den Orbit ist fest in Hand privater Unternehmen. Und das wird wahrscheinlich auch die Basis der weiteren Weltwirtschaft sein, äh, der Raumwirtschaft sein, die wir vor uns sehen. Und ist auch die Frage der heutigen Folge. Wie sehen wir heute die private Wirtschaft in der, äh, im Weltall? Und wie vor, wird vor allem die weitere Entwicklung sein? Wird die interplanetare Zivilisation durch privatwirtschaftliche Unternehmen sichergestellt sein? Oder gibt es noch andere Raumfahrtprogramme, die im Interesse liegen könnten? Die erste Frage an die Runde aber ist eine ganz persönliche und die, die vielleicht viele von uns auch schon mal bewegt hat. Ähm, wart ihr als Kinder äh, von dem Astronautentraum auch so gebannt wie ich?
2: Ja, als kleiner Bursch war ich vom Weltall ganz fasziniert. Also mich hat es immer total fasziniert, dass man da rausgehen kann. Ich auch noch tatsächlich noch Literatur daheim zu dem Thema, also verschiedene Bücher, wo man dann Bilder hat von den einzelnen Planeten und von der Milchstraße und so diese Basics dahinter, wenn man so will. Aber ja, so ähnlich wie das Fußballspieler so werden ist auch aus dem Astronauten Marco nicht viel geworden ist vielleicht auch besser so
0: ja ich muss ähm, zugeben ich wollte tatsächlich äh, nie Astronaut werden sondern immer mit bin immer mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben Und tatsächlich ähm, war ich auch nie im Team Weltall Science Fiction oder auch die Star Wars Filme ja, mit denen kann ich spätestens seit Jar Jar Binks nicht mehr so richtig viel anfangen also von daher ja Eher ein entfernter
1: Beobachter der Raumfahrt. Sehr gut, aber dann kann der Fokus ja umso mehr heute auf ökonomischen Interessen der Raumfahrt einem sehr weltlichen Gut, nämlich dem Geld liegen. Und äh, mit dem Geld fangen wir auch an, wenn man sich die aktuellen Statistiken anschaut, wie viel prozentuales BEP die Welt so pro Land in die Raumfahrt investiert, dann ist ganz klar immer noch die USA an der Nummer 1 dieser Liste. Aber es gibt Verfolger, zum Beispiel China und Indien, die in den letzten Jahren erheblich an ihrem Raumfahrtprogramm gearbeitet haben, während alte Konkurrenten wie Russland zum Beispiel ähm, ihr Raumfahrtunterfangen etwas eingestellt hat, vielleicht auch aus politischen Gründen. Wie seht ihr die aktuelle Lage am, am Weltraummarkt? Wer ähm, hat dort gerade die Nase vorne?
2: Definitiv der Weltmarktführer, wenn man so will, in dem Bereich ist die USA, ursprünglich staatlich gefördert und produziert durch die NASA die wir alle aus Filmen und auch der Realität ganz ausgezeichnet kennen und um die sich natürlich auch unzählige Legenden ranken, bis hin zu den Außerirdischen und was auf ihren Basen denn so geschieht. Ja, aber tatsächlich, auch wenn jetzt vielleicht zusätzlich auch noch der private Sektor reinkommt, die USA ist ganz vorne dabei, insbesondere mit SpaceX, also wirklich einem Unternehmen, das ursprünglich mal als Non-Profit gegründet und von Elon Musk später sehr profitabel umgestaltet wurde im Laufe der Zeit, ja, da haben wir einfach wieder mal so einen Beweis für das Phänomen, wenn ich im Voraus sehr viel in eine Industrie investiere und an mir einen Vorsprung arbeite, der Vorsprung hält. Und den kann ich dann auch mit der Zeit gut erhalten und auch ausbauen. Und das sieht man eben an SpaceX, einem Unternehmen, das auch marktwerttechnisch sich in astronomischen Höhen befindet.
0: Ja, aber ähm, eine Sache muss auch klar angemerkt werden. Also auch wenn jetzt inzwischen wieder mehr investiert wird, als Prozent des BIPs in Raumfahrt, ist das natürlich bei weitem nicht an die Größen herangelangt, wie das zum Beispiel in den 70ern oder auch 80ern der Fall war, während des Kalten Krieges, wo ja die USA und die Sowjetunion sich ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben. Und ähm, ja, tatsächlich gerade, wenn du dir auch die äh, jährlichen Starts anguckst, dann, also Starts von Orbitraketen, dann sind die tatsächlich seit 1980 circa sehr, sehr rückläufig gewesen. Die Akteure, wie du sagst, Philipp, die haben sich natürlich verändert. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt ähm, die, die äh, Sowjetunion bzw. Russland oder auch die USA, sondern das sind vor allem private Akteure. Und das finde ich ganz besonders interessant, wie eben wirklich so eine ganze Wirtschaft, und zwar die Weltraumwirtschaft, in von einer von der staatlich subventionierten Wirtschaft in eine private Wirtschaft quasi äh, übergegangen ist inzwischen und wir reden hier wirklich über ein massives Volumen, also der Markt für ja, die Weltraumwirtschaft, wie du sie so nennen willst, liegt bei 500 Milliarden US-Dollar, also das ist ungefähr vergleichbar mit der weltweiten Sportindustrie, das ist schon ein großes, großes Ding und es, die Tendenz ist natürlich steigend, also ähm, ja, gerade dieser Übergang, wie gesagt, von staatlich zu privaten, finde ich unglaublich interessant. Wie wie kam das überhaupt dazu? Ja, das ist tatsächlich relativ
1: spannend, denn in den USA hat dieser Übergang begonnen und dort ist er auch heute am stärksten ausgeprägt, würde ich sagen, weltweit. Und es hängt viel mit der Art der Verträge zusammen, die die staatlichen Behörden mit Unternehmen machen. Wenn man Apollo, also in das Apollo-Programm zurückschaut, natürlich hat die NASA nicht selbst diese Raketen gebaut, sondern Northrop Grumman zum Beispiel beauftragt, um die Kapsel zu bauen. Das ist ein großes ähm, Militärunternehmen in den USA. Und viele weitere Player. Ich glaube, sie hatten am Ende irgendwie 500 oder noch mehr Contractors in ihrem Apollo-Programm. Und es war bei der NASA eher ein logistisches Problem, das alles zu koordinieren ähm, und die Teile so zu machen, dass sie alle zueinander passen. Ähm, aber die Tücke an diesen Verträgen war bis 2003 oder 2004, glaube ich, dass die ähm, NASA kosten. Plus-Verträge ausgeschrieben hat. Und cost plus verträge bedeuten, dass der Staat die Kosten der Entwicklung sowie deren Fertigung trägt, egal wie lange es dauert. Also ob ich jetzt eine Kapsel in fünf Jahren baue oder in zehn, das ist irrelevant. Die Kosten trägt der Staat in jedem Fall garantiert. Und es gibt on top zu diesen Kosten auch noch eine garantierte Gewinnmarge obendrauf. Das ist quasi das Plus des cost plus vertrags und das ist natürlich aus unternehmerischer Sicht absolut, äh, absoluter Wahnsinn, denn es gibt so keine Incentive, außer den Ruhm und die Ehre vielleicht, dass die Projekte auch innerhalb ihres Budgets und ihrer Zeit fertig werden. Und es hat sich geändert, denn SpaceX hat sich mit einer der ersten Nicht-Kost-Plus-Verträge geholt, der darauf basierte, dass Raketen in Orbit geschossen wurden und dann quasi eine prämienbasierte Auszahlung des Geldes erfolgt ist. Und nachdem ich glaube, die ersten vier oder fünf Raketencharts von SpaceX nicht geglückt sind unter Elon Musk, aber dann der letzte, der erfolgreich war und diese Prämie auch ausgezahlt wurde, hat die Wirtschaft quasi verstanden, hey, es gibt hier tatsächlich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und zwar, wenn man auch als Unternehmer ein bisschen was riskiert und Sachen anpackt, die unkonventionell sind, um so von der NASA so einen Vertrag zugeschrieben zu bekommen. Also ich würde sagen, ein Großteil der privaten Wirtschaft, die wir heute sehen, ist einfach auf Basis des Vertragsänderungsverfahrens, das damals gelaufen ist, zurückzuführen.
2: Es ist doch ziemlich faszinierend, wie erfolgreich SpaceX in diesem ganzen Unterfangen ist, also angefangen hat es ja eigentlich, wie schon vorher gesagt, als Non-Profit-Organisation, die dann später von Elon Musk zu einem profitablen Unternehmen umgebaut wurde, wenn man so will, und das heute eine unglaubliche Bewertung von über 150 Milliarden US-Dollar hat, und das, obwohl es bis vor kurzem eigentlich nicht profitabel war. Also wir haben relativ wenige Zahlen dazu, aber laut dem Wall Street Journal hat, dieses Unternehmen 2021 ein Minus von 968 Millionen US-Dollar geschrieben und nach 2022 waren es noch Minus 559 Millionen US-Dollar. Dieses Jahr gab es dann den ersten Turnaround, also im ersten Quartal ein hauchdünnes Plus von 55 Millionen. Man muss bedenken, der Umsatz ist bei 1,5 Milliarden Dollar. Also mit anderen Worten, dieses Unternehmen ist an sich nicht besonders profitabel. Das sei hier schon mal vorgestellt. Aber Sie haben halt einen ganz großen Vorteil, was dieses Unternehmen ja so profitabel macht, ist in Wahrheit jetzt vielleicht gar nicht so, sagen wir so, die Profitabilitätsstruktur aktuell, sondern einfach, dass sie der große Weltmarktführer im, in diesem Bereich sind. Also wir reden hier von bei diesen Transportflügen ins All von einem Marktanteil von 60 Prozent und die könnte man in Zukunft schon gut gebrauchen, denn sollte dieser kommerzielle Markt wirklich mit Transporten an, die, an, an weitere Basen im Weltall den Durchbruch schaffen wäre das natürlich ein Milliardengeschäft und ungemein profitabel. Ansonsten sollte sich dies nicht bewahrheiten, werden hier einige Investoren ordentliche Abschreibungen durchführen müssen und auf die würden sie sich nicht gerade freuen.
0: Ja, ich glaube, ähm, Marco, du hast es schon angesprochen, es geht vor allem auch darum, quasi Material überhaupt in den Orbit zu bekommen und diese ganze Infrastruktur so ein bisschen zu organisieren. Und ich glaube, da liegt schon ein bisschen dieses erste Missverständnis, was viele Leute heutzutage mit dieser ähm, Space Economics, mit dieser Weltraumwirtschaft haben, weil ich zumindest, ich hatte immer noch diese diese bemannten Raumflüge äh, vor Augen, wo dann irgendjemand auf dem Mond landet. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich wurde tatsächlich ein bisschen überrascht in der Vorbereitung auf die Folge, dass die erste Mondmission, natürlich Apollo 11, die kennt man aus ähm, 1969, ähm, natürlich weit zurückliegt, aber die letzte bemannte <lacht> Mondmission auch nicht viel, äh, viel weiter, äh, viel weniger weit zurückliegt, sondern 1972. Das war nämlich das letzte Mal, dass Menschen wirklich auf dem Mond waren. Und ich war generell komplett überrascht, ähm, dass generell zum Beispiel auch diese, diese bemannte Raumfahrt so klein ist. Also es gab nie eine Zeit, wo mehr als 13 Leute gleichzeitig im Weltall waren. Hätte ich komplett unterschätzt, beim Günther ja auch vollkommen falsch beantwortet. Und ich finde, es beschreibt nochmal so ein bisschen, wie diese Wirtschaft oder diese, diese Missionen sich auch komplett geändert haben. Also wir reden hier nicht mehr äh, über die bekannten Missionen von, aus den 70ern, 80ern, sondern wir reden jetzt hier wirklich um äh, eine Ökonomie, die da aufgebaut wird und lasst uns doch mal kurz analysieren, wie sieht die denn überhaupt dann aus, diese Ökonomie, die vor allem von privaten Unternehmen wie SpaceX, ähm, äh, Blue Origin, das ist die bekannte äh, Company von Jeff Bezos, Virgin Galactic, das Pendant im Prinzip von einem britischen Milliardär, wie sehen diese, diese ähm, Strukturen überhaupt aus, wie wollen
1: die Leute überhaupt Geld verdienen? Ja. Das ist spannend, weil du hast jetzt drei Firmen genannt, die eigentlich im Geschäftsmodell gar nichts miteinander zu tun haben, aber doch irgendwie im gleichen Sektor unterwegs sind. Wenn man sich so die klassischen, oder wenn man vielleicht sagen, heute klassischen Geschäftsmodelle anschaut, dann ist SpaceX das, das, was es am besten erfüllt. Denn dort, wie Marco richtig gesagt hat, geht es vor allem um die Launch Capability. Also überhaupt erstmal die Möglichkeit aufzubauen, Material von der Erde effizient ins All zu bekommen. Und die Raketen, wie auch die ganze Infrastruktur, sind so designt, dass der Preis pro Kilogramm, um die Sachen ins All zu bekommen, so weit sinkt wie möglich. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass SpaceX die Raketen wiederverwendet. Ein absolutes Novum in, in der Raumfahrt. Also nicht mehr wie früher der Booster, der quasi die erste Stufe der Rakete ist, wird abgeworfen, ist ins, ins Meer geschüttet und dann versinkt er dort. Der wird jetzt wieder gelandet und kann quasi für die nächsten 13, 14 Flüge nochmal benutzt werden. Also das ist ganz klar das Konzept. Schaffe die Möglichkeit. Material in den Orbit zu bringen, um quasi überhaupt Geld zu verdienen und verlangen Preis dafür. Und warum will man Material in den Orbit bringen? Da gibt es heute eigentlich nur einen guten Grund und das sind Satelliten. Also die 95 Prozent oder noch mehr, glaube ich, der heutigen Wirtschaft die oder der Economy, die um Raum sich dreht, dreht sich im geostationären Orbit äh, um. Und dort sind eben Raketen für Mobilfunk, für Spionageanwendungen, andere staatliche Satelliten und weitere diejenigen, die quasi dafür sorgen, dass Geld verdient werden kann.
0: Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt und ähm, auch, glaube ich, diese Kategorisierung, die man jetzt nochmal machen muss, wenn man sich die Weltraumwirtschaft heutzutage anschaut, dann dreht sich viel über diese Weltall-zu-Erde-Ökonomie, also quasi Güter, Dienste, die quasi im All generiert werden und die dann quasi der Erde zugutekommen. Also Satelliten sind natürlich das beste Beispiel. Und da gibt es ja wirklich ein breites Portfolio inzwischen. Also da reden wir nicht nur über Telekommunikation und Internet, sondern da reden wir auch über den Klimawandel. Also 100, über 160 Satelliten sind tagtäglich, stündlich damit beschäftigt, die Erde auf Auswirkungen der globalen Erwärmung zu untersuchen oder auch zum Beispiel illegalen Holzeinschlag ähm, quasi zu finden, Ernährung, ein weiteres wichtiges Thema, also wo Satellitendaten quasi zur Überwachung von Pflanzenentwicklung quasi genutzt werden und potenzielle Bedrohungen für die Ernte, also zum Beispiel Dürre, Insektenbefall überwachen und natürlich als dritten ganz entscheidenden Punkt die nationale Sicherheit, also die Informationen, die Satelliten eben geben können über Truppenbewegungen oder die Installation von Waffensystemen, natürlich jetzt. In der Ukraine ist das natürlich ein ganz äh, prominenter Fall. Ich Letztendlich der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist im Prinzip nichts anderes als eine Demonstration von den modernsten Waffensystemen im 21. Jahrhundert. Und da spielt eben wirklich auf beiden Seiten Satelliten und generell diese digitalen ähm, äh, Instrumente eine viel wichtigere Rolle. Und jetzt habe ich den einen Punkt Weltall-zu-Erde-Ökonomie angesprochen in wie du sagst, 95% Prozent ausmacht, der andere ist viel, viel kleiner. Da geht es um Weltall-zu-Weltall-Ökonomie, also quasi ähm, wirklich die Nutzung im All, also da reden wir jetzt von ähm, Ressourcenabbau auf dem Mond, der dann direkt weiterverarbeitet wird im Weltall zum Beispiel. Da reden wir über die Bildung von Infrastruktur, ähm, Materialgewinnung von Asteroiden. Und ich glaube, dieser zweite weltall zu Weltallpunkt, das ist der, der vor allem anwächst, weil letztendlich sich unsere Infrastruktur zumindest teilweise in Zukunft ins Weltall verlegen wird.
2: Ja, ich bin da etwas skeptisch, was eben diesen Abbau von Rohstoffen im Weltall, insbesondere vom Mond und vom Mars, wie es ja angedacht wird. Ganz einfach, weil die Kosten enorm sind. Also, das sind dann schon wirklich ganz andere Dimensionen, als wenn ich etwas auf der Erde abbaue und das ins Weltall transportiere, was ja auch schon ziemlich teuer ist. Da sind wir wieder wirklich in einem ganz, ganz anderen Bereich unterwegs. Aber du hast einen sehr, sehr guten Punkt gleich am Anfang erwähnt und das sind einfach die gigantischen Fixkosten jedes Mal, wenn es um die Raumfahrt geht. Da befinden wir uns nämlich relativ bald wirklich im Milliardenbereich und das ist auch der Grund, warum das immer so ein staatliches Projekt war in erster Linie. Denn nur der Staat kann wirklich solche Dimensionen fördern, also bis in die 70er, 80er, 90er hinein ist Raumfahrt eine rein staatliche Angelegenheit. Es werden Aufträge an private Unternehmen weiter vergeben, aber in Wahrheit die Organisation und die Struktur läuft dann im, im Laufe von staatlichen Raumfahrtprojekten. Dann, dadurch wurden auch Aufträge dann an Universitäten, Forschungsinstitute und so weiter vergeben, aber nichtsdestotrotz, der private Sektor hat hier eben eine minore Rolle gespielt. Das hat sich erst jetzt in den letzten Jahrzehnten geändert und der Grund ist ganz einfach die Kostenreduktion. Es ist einfach günstiger geworden, wirklich Raumfahrt durchzuführen. Es, ist, es gibt mehr wiederverwendbare Teile und SpaceX ist dabei auch ein ganz ausgezeichnetes Beispiel, denn sie haben es geschafft, nicht nur, dass die erste Phase beim Start wiederverwendbar ist, sondern auch die zweite Phase, was eine ordentliche Challenge ist und dadurch, auch, dadurch, dass die Kosten ihm weiter gedrückt werden, ermöglicht es auch anderen privaten Playern zusätzlich neu in den Markt einzusteigen. Und dass man vielleicht wirklich ein bisschen wegkommt von diesem natürlichen Monopol, was die Raumfahrt ja ursprünglich war, hin zu einem, wenn man so will, kompetitiven Markt mit mehreren Teilnehmern, die wirklich alle dann weiter versuchen, die Kosten auch so gut wie möglich zu drücken.
0: Ja, wiederverwendbare Bauteile natürlich. Und vor allem eine Sache, die wirklich auch eine extrem große Rolle spielt, ist ähm, der 3D-Druck. Also Firmen wie zum Beispiel Made in Space Inc., also ein amerikanisches Unternehmen, die dann wirklich relativ billig diese Ausrüstung eben, die die vorher hochkomplex und quasi manufakturartig gefertigt werden musste, jetzt relativ billig durch 3D-Druck einfach erstellen können. Und ich glaube, diese generell sinken, gesunkenen Kosten für die Ausrüstung ist letztendlich ein Grund, weswegen da, ja ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen, über 100 Unternehmen weltweit inzwischen ähm, ja, diese Raumfahrten überhaupt anbieten oder äh, Raketen in Orbit
1: schicken ja. Und es ist auch ein, eine witzige Synergie bei SpaceX zumindest, denn Großteil der Bauteile, die man in der Rakete findet, kann man auch im Tesla kaufen. Also es gibt relativ hohe Wiederverwendbarkeitsgrade zwischen der Automobilindustrie und der Raketenindustrie seit SpaceX. Vorher war es so, dass es natürlich massiv überspezifizierte Bauteile sind. Es war schließlich ein, ein Regierungsunterfang. Und ein Regierungsunterfang wie die NASA muss auf allerhöchste Sicherheit achten. Da kann man sich eben nicht leisten, dass vielleicht sechs oder sieben Raketen mal explodieren im, im Rahmen einer, einer Testphase. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Neben den reduzierten Kosten ist man jetzt auch bereit, in der Privatwirtschaft echte Risiken einzugehen, um neue innovative Konzepte zu verproben.
0: Aber Philipp, Marco, eine Sache, die mich wirklich mal interessieren würde, ist, was ist denn generell, ja, diese, diese große Komplexität, wenn du jetzt irgendwie eine Rakete oder einen Satellit ins All äh, schießen musst. Also wir hatten gesagt, die Ausrüstung ist inzwischen einfacher herzustellen. Aber was ist, was ist wirklich das Problem für viele Unternehmen? Wo, wo liegen die Kosten?
2: 3D-Drucker hin oder her, am Ende des Tages ist das eine ganz andere Hausnummer in, in der Raumfahrt. Weil was man da bedenken muss, die Materialien, die verwendet werden, müssen extra widerstandsfähig sein, das ist eine ganz andere Hausnummer, auch mit den wiederverwendbaren Teilen, das natürlich, es wird günstiger, es wird einfacher, aber das sind wir wirklich in ganz anderen Dimensionen und das Hauptproblem ist wirklich die Komplexität in dieser Raumfahrt, also auch, und auch die Anzahl der Energie sozusagen, die Menge, die man dafür braucht, um etwas ins Weltall zu schießen, also jetzt nur zum Vergleich, das Space Shuttle, ein Zitat dazu, also insgesamt trieben 10 bis 12 Tonnen Treibstoff und Sauerstoff pro Sekunde der Shuttle nach oben, da sind wir wirklich in einem Bereich, wo, wo wir wirklich sagen, so wenig mit dem zu tun haben, was wir in der zivilen oder selbst militärischen Luftfahrt sehen. Nur zum Vergleich, von einer Boeing 737 wäre der Tank nach zwei Sekunden dabei schon aufgebraucht. Also da sind wir wirklich ganz anderen Hausnummern. Und da kann man sagen, ja, 3D-Drucker, wiederverwendbare Teile, hin oder her, das ist nun mal kein Projekt, wo wir drei uns jetzt in den Keller setzen, wie vielleicht beim Taschenrechner etwas produzieren können. Das ist hochkomplex die Bedingungen, die sozusagen diese Materialien erfüllen müssen, sind ganz andere. Und was darüber hinauskommt, es darf einfach nicht schief gehen. Also, ja, höheres Risiko, Bewusstsein hin oder her. Es, ist, es muss nun mal wirklich erprobt sein und es muss nun mal wirklich funktionieren. Weil ansonsten, selbst bei kleinen Fehlern kann man zu so einer Situation kommen wie in der Challenger, wo dann wirklich unzählige zivile Opfer passieren können.
1: Ja, und man sieht da auch schon die Komplexität in dem Challenger-Drama, denn am Ende war es, glaube ich, ein kleiner O-Gummiring, der falsch spezifiziert war und doof eingeklemmt in irgendeinem 46. Ventil im Triebstrang der Rakete quasi zum Überdruck geführt hat und schon ähm, aufgrund der hohen Energiemassen, mit denen man dort eben spielt, explodiert die ganze das ganze, Raum, äh, das ganze Raumschiff und das ist schon etwas, was man in der normalen Ingenieurswissenschaft auch jetzt aus Mo Automobilbau berichtet, der ja auch komplex ist, aber noch lange nicht diese Risiko und Energie Mengen erreicht, die wir mit Raketen haben. Ich glaube, das ist der wesentlichste Grund, warum es überhaupt so teuer wird. Und das Schöne an SpaceX ist, dass an der Stelle, wo sowas nicht notwendig ist, zum Beispiel am Display, das in der Raumkapsel Dragon von SpaceX eingebaut ist, das ist eigentlich ein normales Autodisplay. Also, wenn du, also nicht das Gleiche, aber die Technologien sind ähnlich zu denen, die wir heute in einem Tesla finden würden oder einem Mercedes oder einem BMW, was auch immer, als Touchscreen vorne. Und an der Stelle, wo früher vielleicht die NASA auch etwas Hochspezifiziertes eingesetzt hätte, hat man jetzt hier halt bei SpaceX auf eine kostengünstige Automobilbauvariante zurückgegriffen. Und ich glaube, diese, ja, dieser Austausch tut gut in beide Richtungen. Zum Beispiel der Cybertruck, der vor einer Woche vorgestellt wurde, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Das Material dafür kommt aus dem Raketenbau von SpaceX. Also diese, ähm, diese Stainless-Steel-Alu-Legierung, die außen quasi diese, diese silberne Außenhaut macht von dem Tesla-Cybertruck. Das ist eigentlich eine SpaceX-Erfindung mit Patent sogar von SpaceX.
2: Andererseits wird es auch die staatliche Seite immer brauchen, weil worauf kommt es hinaus? Es sind einfach die finanziellen Möglichkeiten, die ein Staat hat, die bei privaten Unternehmen nicht drinnen sind. Einerseits um diese Mitgift sozusagen zu haben, die Förderungen, die eben an private Unternehmen zum Beispiel weitergegeben werden, die sind notwendig in diesem Fall. Und dann andererseits auch wiederum die, die Grundlagenforschung dahinter, also wirklich die Forschung in Materialien und so weiter, die dann an Institute bzw. Universitäten weitergegeben wird. Da ist zum Beispiel eben, die, die Fixkosten sind einfach sehr hoch und in vielen Fällen ist es einfach nicht profitabel. Viele dieser Projekte sind nun mal unprofitabel und da wird der Staat dann von Haus aus einspringen müssen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Je nach Land kann das eben in irgendwelchen bestimmten Instituten sein, zum Beispiel in Südkorea, das sogenannte KAIS. Alternativ kann man es in Universitäten machen, das ist zum Beispiel in den USA alles andere als unüblich. Also es gibt da sozusagen mehrere Wege, aber am Ende des Tages kommt es vor allem darauf raus, eben dass die staatlichen Kapazitäten eben die Skalierung wirklich ermöglichen können oder beziehungsweise sogar müssen.
0: Ja Marco, du hast äh, genau den richtigen Punkt angesprochen und tatsächlich ja auch ein Thema, mit dem ich mich wissenschaftlich befasse, also Innovationsökonomie, also letztendlich die Frage, in welchen Situationen es Sinn macht, dass du einen staatlichen Akteur hast, der ähm, eingreift und eben, was weiß ich, so eine Apollo-Mission finanziert, wie das im Beispiel USA der Fall war. Und die ganz klare Antwort ist darauf, ähm, immer dann, wenn privates Kapital, private Unternehmer ein Projekt eben nicht machen würden, weil ähm, ja das Kapital, das Wagniskapital nicht zur Verfügung steht, die Ausblicke, die Chancen vielleicht noch nicht so richtig klar sind und ähm, letztendlich, man vielleicht weiß, dass es allen zugutekommt, wenn man dieses Projekt heute finanziert, aber es eben noch nicht so ganz klar definiert ist, in welche Richtung es überhaupt geht, wie viel wird es am Schluss abwerfen, wie groß wird der Markt werden. Immer dann macht es Sinn, wenn du einen staatlichen Pionier hast oder beziehungsweise einen staatlichen Investor, wie das zum Beispiel die NASA war oder auch ein ganz bekanntes Beispiel, was ähm, zumindest in den USA relativ bekannt ist, ist die sogenannte DARPA, uh, Defense Advanced Research Projects Agency, ein bisschen sperriger Name zugegebenermaßen, aber die haben im Prinzip nichts anderes gemacht als die NASA auch und zwar nämlich genau, Marco, wie du es erwähnt hast, diese Grundlagenforschung angestoßen, also wirklich vor allem Projekte, die einmal natürlich ähm, zum Beispiel eine, äh, was weiß ich, eine, eine Weltraumrelevanz hatten, aber auch immer diesen Link zur äh, amerikanischen Verteidigungspolitik. Also Defense Agency letztendlich war eben die Idee, genau diese Projekte zu fördern, die vielleicht ja, private Investoren erstmal nicht fördern, aber die letztendlich der Space Industry, aber auch der Defense Industry zugutekommen könnte. Und wenn du dir heute eben wirklich die Raketen von Elon Musk oder von Jeff Bezos anguckst, dann basieren die natürlich auch zu einem ganz, ganz großen Teil auf eben genau dieser ähm, Grundlagenforschung, die durch zum Beispiel DARPA oder auch die NASA finanziert wurde. Das heißt, das ist so ein bisschen das Argument von... Ähm, Einigen bekannten Ökonomen, also zum, zum Beispiel Mariana Mazzucato, die eben sagt, dass letztendlich natürlich diese Unternehmen, die ganzen Ruhm und natürlich den Profit ernten, aber letztendlich ein großer Teil einfach auf Investments basiert, die vor 50, 60 Jahren schon gemacht wurden. Und ich glaube, da ist da ist auch was dran, dass letztendlich dieses ganze dieses ganze Entwicklungsumfeld eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil diese Innovation auch eben durch
1: die Privatleute, die das kommt nicht von ungefähr, dass die auch in Amerika passiert sind. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass wahrscheinlich die NASA und Apollo nicht entstanden wären, wenn es rein um Grundlagenforschung gegangen hätte und nicht auch ein bisschen um Geopolitik und politische Profilierung gegenüber dem Osten. Also ich glaube, diese, dieser klare Ausruf, dass es ein Ziel gab, man wollte diesen Mann auf dem Mond haben, hat einfach politisch so viel mobilisiert, dass auch Geld dann am Ende keine Rolle gespielt hätte. Wahrscheinlich hätte man nicht so viel für eine reine Grundlagenforschungsübung, wie es die DAPA zu Recht und gut macht oder gut gemacht hat. In der Vergangenheit, das hätte man nicht mobilisieren können.
0: Ganz kurz, verstehe mich nicht falsch, DAPA macht keine Grundlagenforschung, wie das jetzt Unternehmen machen, sondern die machen im Prinzip genau das, was du eben gesagt hast. Also die ziehen Grundlagenforschung zusammen, um eben ein gestecktes Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel ähm, jetzt nicht einen Mann auf den Mond zu bekommen, das ist natürlich zu hochgegriffen, aber keine Ahnung, ein Satellitensystem zur Entdeckung von, ähm, von U-Booten äh, zu entwickeln. Also das ist quasi diese Koordinierungsorganisation zwischen Universitäten und letztendlich ähm, ja den, die wirklich die Produkte weiterentwickeln, also den Unternehmen. Und ich glaube, diese ganz entscheidende Rolle, dieses Bindeglied letztendlich eben zwischen Grundlagenforschung und wirklicher Entwicklung von Produkten, das ist ähm, ja ein Steckenpferd der USA letztendlich
1: gewesen. Das stimmt, aber was ich meinte ist, dass man sicherlich nicht für die Entwicklung eines U-Boot-Systems fünf Prozent vom Bruttoinlandsprodukt mobilisiert hätte, wie man es für die Mondmission getan hat. Also. Es gibt schon einen qualitativen Unterschied zwischen DAPA und NASA in den 60er Jahren zumindest und auch heute noch. Also ich glaube, die DAPA-Projekte, die heute laufen, das sind jetzt ja nicht die riesigen Leuchtturmsachen, die in den USA passieren. Das sind viele kleine Dinge, die gute Entwicklung vorantreiben, aber natürlich auch irgendein kleineres Ziel dann verfolgen. Absolut, ja.
2: Wobei dann andererseits, wenn eben die Mondmission zu Ende geht und das Ganze wieder etwas natürlicher, wenn man so will, abläuft, es umso mehr zu auf internationale Kooperation ankommt. Also das ist wirklich noch eines der wenigen Themen, wo wirklich noch alle an einem Tisch sitzen. Das ist ganz ähnlich wie bei der Antarktis, wobei es da auch wieder mehrere Probleme gibt. Russisch-amerikanische ISS-Missionen gibt es noch immer und die sind auch weiterhin ausgeplant. Und das ist auch einfach notwendig, würde ich einmal sagen, und erfreulich. Es ist auch ganz einfach erklärt, damit militärische Bereich natürlich der läuft national ab und in bestimmten Bündnissen eventuell. Aber wenn es jedes Mal, wenn es wirklich darüber hinausgeht, vor allem den Forschungsbereich, da macht es Sinn zu kooperieren, zum einen, um wirklich Wissen zu bündeln und andererseits auch, um kosteneffizienter zu arbeiten. Denn wie gesagt, der Weltraum ist ungemein faszinierend, aber er ist halt richtig, richtig, richtig teuer.
1: Ja, und das ist, glaube ich, wie du richtig sagst, auch immer ein großes politisches Signal. Man denke an die Apollo-Soyuz-Mission zurück. In 1975, inmitten des Kalten Krieges, nimmt man sich als Nation vor, jetzt quasi eine Art Détente ein auszusprechen und ähm, die Apollo- und Soyuz-Kapseln zu docken im Orbit. Also natürlich jetzt irgendwie erstmal als Übung sinnlos, aber einfach von politischer Symbolkraft, die fast nicht zu schlagen ist. Und vielleicht auch ein Potenzial für, sagen wir mal, in 50 Jahren, wenn die Reise mal Richtung Mars geht oder wann auch immer das passieren wird, die Menschheit ein bisschen zu ein und so ein Programm mit verschiedenen Kräften zu machen, wie zum Beispiel China und Indien. Ähm, wir haben jetzt viel über die technischen und politischen Auswirkungen gesprochen. Ich würde noch ganz kurz eine kleine Ergänzung machen, was auch nicht spielen darf und das ist der Spaß. Mhm. Denn ein relativ großer Teil des Tourismus, der, der Weltraumfahrt heute ist Weltraumtourismus. Also wenn man sich Firmen anschaut wie ähm, Virgin Galactic oder ähm, die Firma von Jeff Bezos, Blue Origin, dann ist dort erstmal das Ziel, Touristen ins All zu bringen und für relativ hohe Summen ähm, quasi das Erlebnis der Schwerelosigkeit und ähm, dieses echten Kosmoses ähm, zu geben. Wobei man noch streiten kann, Virgin Galactic ist wahrscheinlich knapp unterhalb der kaman der Linie, die offiziell den Alter definiert. Das heißt, wenn man dort fliegt, hat man noch nicht das Recht, sich Astronaut zu nennen. Bei, ähm, bei Blue Ocean ist das der Fall. Also es gibt neben den ganzen seriösen, sage ich jetzt mal, und da fangen auch noch ähm, einige ja, kleinere Fokusgruppen, die sich über touristische ähm, Geschäftsmodelle versuchen, über Wasser zu halten.
2: Allerdings muss man da auch ein bisschen den, den umwelttechnischen Aspekt mehrlei Hinsicht sehen. Und da muss man einfach sagen, es ist Wahnsinn. Also zum einen, ich habe es vorher schon angesprochen, der Treibstoffverbrauch von solchen Missionen ist enorm. Also, da sagen wir so, die Umweltschäden, die man da produziert, sind natürlich vollkommen außergewöhnlich. Gerade jetzt für, sage ich jetzt mal, Weltraumtourismus, der abseits einer, eines infrastrukturellen Zieles stattfindet. Und andererseits auch das Thema Weltraummüll. Also, nur so als Vorstellung: laut der Europäischen Weltraumagentur ESA befanden sich im November 2021 rund 36.500 Objekte im Erdorbit, die größer waren als 10 Zentimeter. Und das Problem bei diesen Objekten ist, dass sie eben Infrastruktur wirklich beschädigen, beziehungsweise im schlimmsten Fall sogar zerstören können. Satelliten zum Beispiel, ein klassisches Beispiel wäre äh, GPS, das, was wir heute als Navigationssystem kennen, wenn man so will, beziehungsweise im Auto gerne dazu verwenden. Das hängt eben von diesen Satelliten ab und wenn die regelmäßig beschädigt werden durch im Weltraum Müll, ist das ein, ein relevantes Problem. Und ja, jeder von uns würde halt gerne mal auf seinen Flug gehen. Ich gehöre da selber dazu. Das muss wahnsinnig spannend sein. Andererseits habe ich eben gesagt, wenn wir eben diese Touristen in größerer Zahl haben, selbstverständlich werden wir dann auch mehr, mehr Müll produzieren und selbstverständlich ist das dann auch ein höheres Risiko. Und bei dabei stellt sich dann die Frage, ist der Nutzen höher wirklich als, bzw. der Spaß höher als die wirkliche Notwendigkeit und inwiefern könnte das auch kritisch werden?
1: Die Frage nach der Sinnhaftigkeit wird sich auch nach den nächsten großen Missionen stellen. NASA hat ausgerufen, mit dem Artemis-Programm, quasi der Nachfolger von Apollo, was treffend ist, denn Artemis war die Schwester von Apollo in der griechischen Mythologie, auf den Mars zu reisen. Und die Rakete dafür wird gerade entwickelt und hat, glaube ich, auch nächstes Jahr ihren ersten echten Testflug. Dieses Jahr schon einige, einige Tests mit Raketenantrieb gemacht. Elon Musk selbst als, ähm, wie immer, sehr realistischer Mensch hat auch die interplanetare Zivilisation auf dem Mars ausgerufen und hat jetzt erst im November 2023 sein Starship fliegen lassen. Das ist zwar explodiert, ist gar nicht so schlimm, denn die eigentlichen Testziele wurden wohl erreicht, so sagt SpaceX zumindest, aber auch er will Richtung Mars reisen. Und wir haben eben schon angesprochen, es gibt den Mond mit relativ interessanten Mineralien. Ähm, vielleicht könnte es dort auch noch eine Art und Weise geben, etwas Geld aus der Raumschaft, Raumfahrt zu schlagen. Wie bewertet ihr diese, wer ja, vielleicht doch eher nach Jules Verne klingenden Versuche heute, solche, solche Unterfangen aufzubauen?
0: Ja, ich meine, letztendlich ist es natürlich äh, komplett abstrakt für einen, sich heutzutage vorzustellen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Menschen das äh, 1460, 1470 gedacht haben, als die spanische Krone beziehungsweise die... Äh, ähm, waren es die Spanier, die Portugiesen, Marco, du weißt es, ausgerufen hat. Ähm, die Spanier. Die Spanier, jawohl, Königin Isabella, nach ähm, Amerika zu segeln mit Christoph Kolumbus und einen neuen Kontinent zu entdecken. Also deswegen frage ich mich, warum nicht auch mit dem Mond? Ich meine, der wirkt natürlich weit weg, aber das hat wahrscheinlich Amerika zu der Zeit, ähm, beziehungsweise Indien, also es wurde ja als Indien entdeckt offiziell von Kolumbus, der sich am falschen Platz gewähnt hat. Warum, warum sollte es nicht genauso sein? Und ähm, ich glaube, Philipp, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das Ziel wird es auch dieses Mal sein, wenn die dann 2025 ist, glaube ich, angepeilt dahin fliegen, ähm, da nicht nur einmal hinzufliegen, sondern wiederzukommen und ähm, eben, wie gesagt, so eine Infrastruktur aufzubauen. Genau diese 5% von Weltall-zu-Weltall-Ökonomie weiter zu forcieren und ähm, ich glaube, da spielt dann eben wirklich auch mit rein, das Leben auf dem Mond für Astronauten auch angenehmer zu machen. Ne? Wir denken da irgendwie an dieses Bo äh, Do Dosenfutter, im, im besten Fall eher so Pulver ist das, glaube ich. Ähm, ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, dass Lavazza, die italienischen Kaffeehersteller, zusammen mit Argotec eine Espressomaschine maschine entwickeln, die in der schwerelosigkeit quasi auf der ISS funktionieren soll. Also wirklich als kleines Beispiel dafür, dass es, glaube ich, step by step darauf angelegt ist, wirklich in Zukunft dieses ähm, dieses Environment urbar zu machen und wohnbar zu machen und ähm, letztendlich natürlich dann am Schluss da oben auch Dinge herzustellen oder es auch ja wie Forschungslabore zu Permanent zu nutzen auf dem Mond. Also zum Beispiel die Chipsindustrie, Pharmaindustrie, die haben da sicherlich großes Interesse, da ihre Produkte zu testen. Also ist das jetzt so abstrakt? Ich meine, wir haben ja auch letztendlich Polarstationen ähm, auf dem Südpol. Warum nicht auch so eine Polarstation oben auf dem Mond?
2: Ich muss ja zugeben, dass ich da irgendwie doch skeptisch bin. Also da, da sind die zwei Co's in meinem Kopf wirklich das große Problem. Also Komfort und zum anderen auch die Kosten. Was bei Komfort zum Beispiel wirklich ein Thema ist, ist ja die Ausbildung. Also die heutigen Astronauten, die gehen wirklich durch ein detailliertes Training durch. Selbst die Weltraumtouristen, das ist ein ziemlich beinhartes Programm. Wenn ich da jetzt wirklich in größerem Sinne Personen dazu ausbilden will, dass die da ins Weltraum gehen, das ist erstens mal sehr komplex, andererseits, das ist ein ganz anderer Lebensstil, ist der wirklich für eine größere Anzahl an Menschen geeignet, schwierig zu beantworten, also wir machen ja doch einige psychologische Experimente, eben in der Antarktis zum Beispiel, da wird es dann, also ich glaube, da muss man wirklich ein ganz bestimmter Menschenschlag sein, das ist sozusagen sowohl vom Training als auch von den Prädispositionen her wirklich ein Thema andererseits die Kosten, also nehmen wir an, wir können das wirklich auf ein Hundertstel runterdrücken, das ist noch immer extrem teuer und wie gesagt, auch der Mechanisierungsgrad, den wir heute haben, also bei der Roboternutzung und so weiter, es fehlt uns doch wirklich, wirklich viel, dass ich sagen kann, okay, das ist durchführbar, auch in näherer oder mittlerer Zukunft, ich halte das für dann doch etwas illusorisch, was ich mir allerdings schon vorstellen kann und das passt vielleicht auch zur an angesprochenen Antarktis, ähm, ist sozusagen das Winterszenario der Antarktis. Nur so zum Vergleich, dort befinden sich im Winter 1200 Forscher, also eine eher kleine Anzahl, gerade im Vergleich zum Sommer, die dann in einzelnen Camps ihre Forschung betreiben und sozusagen alles in kleinerer Basis abläuft. Das könnte ich mir schon vorstellen, zumindest in mittlerer Zukunft, aber wirklich eine, eine Besiedlung im großen Stile, puh schwierig, schwierig.
0: Ja, ironischerweise ist ja auch das Ziel von diesen zukünftigen Mondmissionen der Südpol. Allerdings der Südpol vom Mond, ähm, weil da gewisse Eisreserven eben liegen. Es ist natürlich aber auf der anderen Seite auch das am schwierigsten zugängige Gebiet, weil du re ein relativ schwieriges Lichtumfeld hast, also die äh, das Terrain relativ uneben nicht erkennbar ist, quasi so äh, für diese Mission, die da landen wollen, ähm, und äh, letztendlich, ich glaube, die Amerikaner mit, ihrer, mit ihrem Artemis-Abkommen, aber auch die Chinesen, beide zielen tatsächlich auf den Südpol des, des Mondes.
1: Die Amerikaner freuen sich eh nicht so sehr, denn die Chinesen haben es ja zum ersten Mal geschafft, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine ähm, Sonde auf der Rückseite des Mondes, der Dark Side of the Moon zu landen, um ein Pink-Floyd-Album zu zitieren, das gut zu unserer Musikfolge Philipp, passen mein, würde. mein Herz schlägt höher. <lacht> also es gibt ähm, neben den wirtschaftlichen Interessen, glaube ich, noch sehr viel Forschungsbedarf und der wird, so wenn die Pläne denn kommen sollten, wie sie aktuell stehen, tatsächlich innerhalb dieses Jahrzehnts durch Artemis in den USA eingelöst werden. Also man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. In 2025, das ist nur zwei Jahre weg, Stand heute, sollen die, Menschen wieder auf dem Mond landen und ich bin gespannt, ob wir a diese Zeitschiene einhalten werden und ob b das Ganze bis dahin so durchgezogen wird. Es gibt ja noch ein paar Präsidentschaftswahlen zwischendurch. Ähm, ja, aber gehen wir vom Mond weg hin zum Mars. Das ist natürlich noch ein philotoperischer Unterfangen. Was, ähm, was seht ihr denn für ein Potenzial im Mars? Mir fällen da einige Sachen ein, aber kommerzielle nicht so richtig, um ehrlich zu sein.
2: Ich bin daher der Meinung, dass da zwei Faktoren eigentlich wirklich eine, eine große Rolle spielen. Das ist einerseits Forschung, also wirklich zum Bereich, im Bereich der Gesteinskunde zum Beispiel, auch so wie unser Planet entstanden ist. Da gibt es noch viele Forschungsfragen, die offen sind und bei denen wir uns wirklich erhoffen, dass wir eben durch Marsmissionen und so weiter neue Erkenntnisse erhalten, die uns wirklich weiterbringen. Und zum anderen, ja, es ist auch einfach die Neugier. Das muss man so sagen. Der Mensch erkundet wahnsinnig gern, er erforscht wahnsinnig gern und er will halt sehen, wie etwas funktioniert und wie das abläuft. Und diese Faszination kann ich schon, schon auf jeden Fall nachvollziehen. Gibt ja das Sprichwort, das Gras ist grün auf der anderen Seite, hier ist vielleicht der andere Planet etwas röter auf der anderen Seite und das will man unbedingt einmal sehen. Insofern, ja, es ist einfach die Faszination am Kunden und so leid es mir tut, Elon Musk redet gerne über seine Mars-Zivilisationen und so weiter. Ja, Elon Musk redet halt gern, wenn er da lang ist. Ich glaube nicht, dass das so bald passiert.
0: Also Marco, ich glaube, wenn du auf dem Mars grünes Gras findest, dann haben wir viele unserer Probleme gelöst.
1: <lacht> Tatsächlich, der Mars wird ja auch so ein bisschen als, zumindest von Musk und Konsorten, als die Rettung der Menschheit gesehen, als Ersten Schritt in die interplanetare Zivilisation, wie das Wort so schön heißt, nämlich das Versprechen, die Menschen als Spezies zu retten, indem man auf einen anderen Planeten reist. Und ähm, ja, vielleicht durch welches Szenario auch immer, wird es in der baldigen Zukunft auch notwendig sein. Wir denken an Klimawandel, den haben wir gerade eben schon angesprochen. Man kann aber auch bedenken, es gibt sowas wie. Ähm, das Risiko der Auslö Auslöschung durch AI, das wird ja auch immer heißer diskutiert in den letzten Tagen, also viele Forscher in der AI glauben, dass man in nicht allzu langer Zukunft aufpassen muss, dass nicht die Menschheit von den Maschinen überrollt wird und da könnte auch der Ausblick auf einen anderen Planeten natürlich eine Hoffnung sein. Alles in allem natürlich große Ziele, utopische Ziele, aber ich bin ein bisschen bei Marco, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht dass wir wieder so ein bisschen als neugierige Zivilisation auftreten und uns nicht damit zufrieden geben, vor 60 Jahren mal auf dem Mond gewesen zu sein.
0: Aber Philipp, jetzt mal ganz blöd gefragt, was ist denn überhaupt der Unterschied jetzt zwischen Mars und Mond? Also abgesehen davon, dass natürlich der Mars weiter weg ist und der Mond ein Trabant und der Mars ein Planet ist, aber jetzt von den physikalischen Charakteristiken, was
1: macht das so lebenswert auf dem Mars, ganz blöd gefragt. Nichts macht es das lebenswert, um ehrlich zu sein. <lacht> also auf dem Mars leben will man, glaube ich, nicht wirklich. Aber die spannendste Entdeckung ist eben, dass man tatsächlich Eis gefunden hat oder glaubt, Eis gefunden zu haben auf dem Mars. Und Wasser auf einem anderen Planeten ist das erste Zeichen von organischem Leben. Man erhofft sich da quasi aus Forschungsaspekten relativ viel. Und aus Klimaperspektive könnte man natürlich auch argumentieren, wenn die Menschheit unbewohnbar wird, warum baut man nicht, naja, irgendwie Gebäude, die dem Klimawandel standhalten können, statt auf den Mars zu gehen, der an sich schon eine unbewohnbare Welt, also eine nicht atembare Atmosphäre ist. Andersherum, wenn man auf dem Mars überleben kann, kann man wahrscheinlich auch auf einer klimageschädigten Erde überleben, denn man kann jetzt ja in der Umgebung, die nicht Menschen tragen kann in ihrem Naturzustand, sich durch Abschottung und andere Systeme quasi ähm, Kaufen, dass man ja, ein Leben führen kann, das vielleicht nicht komfortabel ist, noch viel kostet, aber wenigstens ein Leben ist. Und ähm, der, der Satz ist ja nur die Distanz ist schwierig. Ich glaube, die Apollo-Mission hat irgendwie zwölf Tage gebraucht zum Mond, also relativ wenig. Das war noch erträglich für die Astronauten in so einer kleinen Kapsel. Wenn wir zum Mars fliegen, dann reden wir von 15 Monaten reiner Flugdauer. Und das ist, ja, also hin und zurück.
0: Und das ist, das ist eine One-Way-Ticket, oder? Also du hast nicht den Treibstoff zumindest äh, in äh, der nächsten Zeit, um
1: dann auch wieder zurückzukommen, richtig? Genau, das wird sich zeigen. Also die, die heutige Rakete von Elon Musk, also das Starship, kann nur hin, soweit ich weiß, und ähm, muss dann irgendwie wieder betankt werden. Das schafft man natürlich noch nicht. Und deshalb ist der Mond eigentlich auch der Schlüssel für die ganze Mars-Kolonie, wenn man das so nennen will. Denn wenn der Mond eine Infrastruktur hat, bei der er betankt werden kann, dann wird das Ganze sehr interessant, denn der Mond hat keine oder eine viel geringere Schwerkraft als die Erde. Also brauche ich auch viel, viel weniger Energie, um überhaupt von dem Planeten oder dem Himmelskörper loszukommen und Richtung Mars auf den Weg zu gehen. Und dann werden auch so Sachen wie reine Roundtrips ähm, ähm, wieder realistisch zum Mars, denn der meiste Kraftstoff, deshalb also gibt es ja auch zweistufige Raketen in der Weltraumfahrt, wird in der Phase Erde zu Orbit verbraucht. Im Orbit selbst ist man in der Schwerelosigkeit, da braucht man kaum Energie, um zu manövrieren.
0: Ja, also ich glaube, in, in jedem Fall, ob es jetzt der Mars oder der Mond wird, ein, ähm, eine Frage, die wird sich auf jeden Fall stellen und die sollten wir besser früher als später ähm, beantworten und das ist einfach die Frage von den Eigentumsrechten. Also, wie. Funktioniert es denn, wenn jetzt jemand auf dem Mars landen sollte? Die Amerikaner, äh, gehört denen dann der Mars? Also wohl kaum. Und ähm, ich glaube, eine wirklich komplexe Frage, weil wir hatten es angesprochen, Wasser theoretisch vielleicht auf dem Mars ähm, diese Eisvorkommen am Südpol des Mondes, ähm, all das sind Fragen, wo man wirklich eine klare juristische Definition von Eigentumsrechten braucht oder ja selbst in unserer Umlaufbahn, also da gibt es diese sogenannten Orbital Slots, das, ist quasi, das sind ja im Prinzip die Umlaufbahnen und Frequenzen, mit denen Satelliten kommunizieren und die müssen natürlich verteilt werden, damit die Dinger sich nicht in die Quere kommen, physisch und ähm, auf Wellenebene. Ähm, ja wie, wie schreibt man sowas äh, nieder? Also ich glaube, Luxemburg ist das erste europäische Land, was wirklich da einen Rechtsrahmen für entwickelt hat, 2017, also schon vor, vor sechs Jahren. Aber das wird nicht einfach. Du hattest eben, Philipp, angesprochen, dass generell diese internationalen wissenschaftlichen Mission von großer Kooperation geprägt waren. Also ähm, gar nicht mal so, wie das irgendwie dieser kalte Krieg-Rennen ähm, quasi implizieren würde, sondern die IS ISS ist eigentlich ein gutes Beispiel für internationale Kooperation. Aber wenn es dann eben wirklich um Konkretes, um Eigentumsrechte geht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da größte geopolitische Rivalitäten gibt, die dann vielleicht auch wieder ausbrechen.
2: Ja, vor allem, was da noch hinzukommt, ist ja, nicht nur, dass es da dann eine Frage ist, wie gehen einzelne Staaten miteinander um, sondern wir haben wirklich einen neuen Akteur hier drin, und das sind private Unternehmen. Und wie gehen wir mit denen um? Einfach nur so, zum, nur so als Beispiel, Gedankenspiel, wenn man so will. SpaceX übernimmt den Abbau von Gütern, von Materialien am Südpol des Mondes. Wie gehen wir damit um? Haben die jetzt einen Anteil am Profit da? Wie läuft das dann hinaus ab? Wie verteilen Blöde Frage, wie besteuern wir so etwas in diesem Fall? Wie groß ist eben der Anteil von Kuchen, den private Unternehmen, Unternehmen übernehmen können? Schwierig zu beantworten. Und ich glaube, am Ende des Tages wird das auf lange internationale Verhandlungen hinauslaufen und eventuell auch eine neue Organisation, die sich mit Weltraumdiplomatie auseinandersetzt, also jetzt nicht nur wirklich mit dem Austausch von Informationen bzw. Forschungsergebnissen oder Forschungsmissionen, sondern wirklich der Frage, wie gehen wir politisch-rechtlich damit um, wie gehen wir steuertechnisch damit um, wie schaffen wir es, Kostenstrukturen effizient und so schlank wie möglich zu erhalten und wie garantieren wir eben den Zugang für verschiedene Staaten und so etwas wie eine Art Gerechtigkeit in diesem Bereich zu produzieren. Und das wird alles andere als einfach.
1: Ja, und der rechtliche Rahmen ist ja auch entscheidend, um erfolgreich zu kommerzialisieren. Man will ja eine gewisse Sicherheit haben, dass die Sachen, die dort passieren, auch seinem eigenen Profit zugrunde kommen. Wenn der Rahmen nicht gegeben ist, dann wird auch die Incentive relativ klein für einige Firmen dort einzusteigen. Und tatsächlich, Markus, was du sagst, der Rahmen fehlt ja komplett heute. Also obwohl Luxemburg natürlich eine bekannte Raumfahrtnation ist in, in Europa, ich glaube, da schon viele Raketen auf den Mund geschossen, vielleicht auch eher nicht, aber dass ein kleines Land jetzt irgendein Gesetz dazu verabschiedet hat, das bringt natürlich gar nichts effektiv, weil die großen Player nicht involviert sind und man stellt sich schon die Frage, wie kann so eine Weltorganisationen der Raumfahrt wirklich aussehen und wie viele politische Schmerzen, wir sehen es in den United Nations, äh, so, eine, so eine Organisation selbst mit sich bringt, ähm, wie viele politische Schmerzen halten die einzelnen Player aus, um sich vorher abzukapseln und wieder in so eine Art Wettkampf zu kommen, der dann doch keine internationale Kooperation ist. Also ich glaube, das wären spannende Fragen, sobald wir die technischen Möglichkeiten haben, uns äh, Richtung Bund und Mars wirklich langfristig zu bewegen.
0: Ja, und äh, letztendlich, äh, wir kriegen es ja noch nicht mal auf der Erde hin, also weder im physischen noch im digitalen Rahmen, also schwer vorstellbar, wie das im, im, im Weltall aussehen sollte, aber jetzt haben wir gut 50 Minuten geredet über so große Player wie, äh, was weiß ich, NASA, ähm, SpaceX, Blue Origin, aber seien wir doch mal ehrlich, am, am Schluss ist das doch alles Bullshit, das sind doch ein komplette Utopen und, und die, die, die wahre Musik, die wird doch nicht in äh, Cape Canaveral gemacht, die wird in Taufkirchen gemacht. Und zwar hat, ja, Marco, du lachst, äh, da hat äh, Markus Söder nämlich 2019 Bavaria One gegründet. Und ähm, das hat Durchschlagskraft, sage ich dir. <lacht> also kurzer Überblick, ähm, er veranschlagt ein Budget von 0,2 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist, sage und schreibe, das hundertfache weniger von NASA, also komplett lächerlich und wurde, glaube ich, auch letztes Jahr noch mal ein bisschen eingekürzt, weil da natürlich jetzt ja, überhaupt kein Geld da mehr ist. Also mit dem neuen Haushaltsplan wird das wahrscheinlich auch komplett gestrichen werden, das Ding. Aber ähm, ja, Spaß beiseite natürlich, äh, komplett utopisch äh, da in, in Bayern sowas aufzubauen. Aber eine gute Sache hat es natürlich, also es wurde viel Geld investiert, auch in neue Professuren an ähm, Universitäten. Ich habe von 50 neuen Professuren gehört, mit ungefähr 1.000 neuen Studenten an der TU München, LMU München. Das ist natürlich was Positives, aber generell, ja, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Irrglaube, dass man eben mit nationalen oder sogar regionalen Initiativen da was erreichen könnte. Also ich habe eben gesagt, das ist ein Hundertstel von, von NASA. Jetzt könnte vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, ja gut, aber wenn das Bayern macht, wenn das Luxemburg macht, Katalonien macht, dann kommt was zusammen. Aber so funktioniert es ja leider nicht. Also ähm, wahrscheinlich hätte man dann europaweit, äh, keine Ahnung, dass 70% Prozent oder 80% Prozent der amerikanischen Innovationsausgaben, aber der Output ist eben nicht der gleiche. Also das sind eben diese klassischen positiven Externalitäten, die wir hier schon öfters angesprochen haben, dass wenn das eben gebündelt wird und durch eine europäische Innovationsagentur, Space Agentur oder was gemacht wäre, das ganze, die ganzen Projekte organisiert, dann hätte man wirklich auch vielleicht einen Effekt damit, aber wenn da jeder versucht, sein Ding zu ähm, erwurschteln, dann kommen vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Projekte in Europa am Ende zu dem gleichen Ergebnis, was aber ja nicht äh, halb so viel wert ist, wie wenn alle quasi das Geld gebündelt hätten, weil die Summe des Ganzen ist immer größer als die, oder das Ganze ist immer größer als die Summe seiner Teile. So.
2: Aber Leo zur Beruhigung, schlimmer geht immer. Tatsächlich versucht es Kroatien auch und will etwas ins Weltall schicken, einen eher kastengroßen, nennen wir es einmal Satelliten. Aber, und das ist vielleicht auch der Beweis, wie europäische Raumfahrtpolitik funktioniert, er wird genau rechtzeitig zur Wahlkampfzeit in Kroatien weggeschossen werden.
1: Was für ein Zufall. Ähm das Artemis-Programm tatsächlich in den USA ist aber natürlich auch kein reines NASA-Programm, nur der Vollständigkeit halber. Da sind auch ESA, die kanadische äh, Raumfahrtagentur und auch die deutsche, SDLR involviert. Also, ja, ich weiß nicht, die Bavaria One-Geschichte ist vielleicht auch eher etwas anders zu bewerten, äh, vielleicht auch eher Richtung kroatische Verhältnisse zu sehen. Äh, ich fand auf jeden Fall erheiternd, dass das große Ziel von Markus Wilder jetzt ist, eine Tasse mit Bavaria one äh, Aufschrift ins Raum, ins Weltall zu schicken, auf irgendeiner ESA-Trägerrakete. Das ist anscheinend das einzige Missionsziel, was wir haben. Und wenn das 200 Millionen Euro wert ist, sagt das schon einiges aus. Philipp,
0: was hattest du gesagt, wie viel der Kilogramm äh, ins Weltall schicken kostet? Ich meine, ich könnte mir auch so eine Tasse mit äh, des Pudels gern. Oder auch einen ganzen Pudel gleich. Du, also wenn
1: wir bei SpaceX die Bahn <lacht> fragen, ein Kilo kostet 1500 Dollar. Dann müssen wir nur richtig verpacken und dann können wir die Tasse da hochschicken. Wenn wir mal ja vor, Markus wieder drin auf jeden Fall. Ja. Machen wir ein Fundraising mit unseren Zuhörern, das, das wir hin. Tja, ob Fundraising oder nicht, heute ging es auf jeden Fall hoch her und ich glaube, wir haben a, super schön die Historie der Raumfahrt einmal aufgezeigt und b, auch viele Perspektiven gegeben, wie es in Zukunft aussehen wird. Und es ist doch immer noch ein Thema, das die Menschheit spaltet in reinen Kommerz und einfache menschliche Neugier, denn die Raumfahrt wird auf kurze zu lang auf jeden Fall nicht rentabel sein, aber der Markt wächst und der Markt wächst nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus Neugier-Curiosity-Gründen. In dem Sinne, viel Rocket Science in der heutigen Folge. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen anders. Lasst euch überraschen, wir werden eine kleine weihnachts inszenieren in den wenigen Wochen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Des Pudels Kern der Podcast.